0: Mi momento, por Alberto Liza, 1 de octubre del 2023. Los protocolos son una de las cosas más emborrosas que he conocido. Fue una de las más desagradables sorpresas al conseguir su partido del poder. Pensé que al llegar al máximo nivel de gobierno, mi trabajo sería de gran estadista. No en balde había sacrificado tanto para apoyar a este tope candidato, construido a la medida de nuestras necesidades. No obstante, pasé dos días en largas sesiones aprendiendo y ajustando la forma de proceder ante cualquier acontecimiento imaginable. Esta proeza fue un trabajo de más de una década cuidando cada detalle de ese torpe personaje, adiestrado cual bono para contestar, comportarse y mantener su silencio donde debía. Un logro construido a carretas de dinero para que nos dejara conducir su carrera y tener hoy esta aplastante mayoría que nos entregó el premio mayor. Me ha correspondido en este largo recorrido ser la nana de nuestro candidato, soy al que le tocó meter el cuerpo y cargar las culpas. El enfrentar las balas de los medios, los ataques de la competencia y los encontronazos emboscadas de los otros partidos. Sin olvidar las traiciones de los amigos, que siempre son golpes bajos. El iluso al tomar el poder, pensó que ya no me necesitaba. No tardó dos días en que me buscara casi llorar. Está claro que entendió su función. Él solo era una cara, un rostro que debía seguir haciendo lo que pensó. Era su vocación, actuar. Yo, por mi parte, lo seguiré manejando como marioneta. La mayor parte piensa que el éxito es tener un título pomposo y estar en la cabecera de la mesa. Pobres ingenuos. El éxito es estar en mi lugar, discreto, casi escondido, pero manejando esa droga tan adictiva. El poder. Inicio mi día como cualquier otro. Eso de los fines de semana es solo una vieja anécdota que solo representa días para los ajustes finos en mis mil líneas de consideraciones para aumentar mi poder. Me doy el lujo de estar listo a las 6 de la mañana, una hora más de mi escaso sueño, que es mi regalo personal. El teléfono, lleno de mensajes que permanentemente me mantienen al tanto de lo que pase de frontera a frontera, está en un marcador casi llegando a las cuatro cifras. esa será mi diversión durante el desayuno. Soy persona de hábitos. Cualquier variación, me costará el trabajo el que me falle en el menor detalle. Mi plazo de fruta. También traídas del sureste las galletas del norte. El fin de semana me doy el gusto de desayunar carne seca y con huevo en la salsa de moncajete que tanto me gusta. El café de olla a la temperatura ideal y los panes recién salidos del horno hacen mi momento de soledad matutina mi más preciado instante de la jornada. Voy terminando el primer bocado y un sonido desagradable y apremiante sale del móvil. Es una aplicación que interrumpe mi labor de ponerme al día en la lectura, y hago de los mil temas que me competen, proyectados en el televisor para mi estudio. La pantalla oculta como grosero a premio mi lectura. Los ajustes a mis ganancias en el proyecto de una obra, se suspenden por las grandes letras rojas con la palabra
1: Código Águila, Código
0: Águila. Mi enojo por el cambio de mi rutina, me enumla la mente un momento. Entonces viene a mi mente ese odioso militar que pasó más tiempo del que hubiera querido indicándome el procedimiento ante cualquier protocolo. Sí, esa denominación era importante. De hecho, es el protocolo más importante, pero no me viene a la mente cuál de todas las variaciones era esta. Más de 15 códigos, cada uno con variaciones en colores que iban de acuerdo a la importancia desde la blanca hasta la roja. La diferencia en cada caso era grande. Aún con la nube roja por bien ojo en mi mente, Presiona la pantalla del aparato. Eso me expondrá de qué se trata. Y en su caso, averiguaré cómo atender el tema.
1: Alerta, este no es un mensaje de prueba. 4. Se debe programar y discernir la nación, dependiendo de la temporalidad que reexcluya el informe.
0: Leí el comunicado y en realidad no entendí su significado, de alguna manera las letras rojas seguían ocupando un mente enojada. Cuando volví a repasar las líneas, me vino un atornador entendimiento, esto era algo realmente grave. Tomé el teléfono y quedó claro que la situación era crítica y las cosas ya estaban en movimiento, la única línea disponible era la de seguridad nacional. De inmediato, llamé al encargado de la seguridad del Ejecutivo. Me contestó antes del primer llamado y después de esperar a que usara mi código de seguridad, un galimatías de palabras sin sentido, me informó. —Estamos con el Águila, ya en tránsito al transporte aéreo. —Se ha negado a activar el protocolo hasta hablar con usted. —Lo comunico. No terminaba de escuchar. Cuando sin tocar la puerta entraron los agentes que me cuidaban, para, sin pedir permiso, tomarme de las axilas y conducirme al automóvil que habían llevado hasta el Porsche me Yo, con el teléfono en el oído, me dejé llevar sin conciencia en el caminaba. Todos me están presionando algo que debo dar los códigos de la tarjeta que me dieron Me han dicho que se está dando un ataque con misiles nucleares Dicen que los gringos nos avisaron Parece que no pueden hacer nada para evitarlo No, no sé qué hacer Al escucharlo, no pude evitar pensar que su voz era más propia de un adolescente que del presidente Haz lo que te piden Deja de comportarte como un niño pequeño Ya me llevan No sé a dónde, pero seguro llegaré pronto Dale los códigos al general Démelo al teléfono —¡Aquí el general Benítez! —se escuchó la voz firme del hombre que estaba a cargo de cuidar a presidente. —Claro, escogido por mí y cultivado con adecuados montos de dinero para estar siempre a mis órdenes. —Tome la tarjeta, ya le dije que te la diera. Y activa las cosas, tú sabes mejor que nosotros lo que se debe hacer. Cualquier duda, no pierdas tiempo, y llámame. A mí ya me llevan a algún lugar. Le dije con la eficiencia que siempre me había caracterizado. —Entendido. Procedo. Cambio fuera. —La conducción era caótica. En la prisa, no me di cuenta de que venía apenas con los pantalones de llama y descalzo. Sin haber que pedirlo, el hombre que ocupaba el asiento copiloto me indicó ninguna maleta debajo del asiento frente a mí. Lo abrí y encontré un atuendo completo. Algo incómodo me vestí y arreglé lo mejor lo posible. Entre los bamboleos y vueltas a alta velocidad, mi mente comenzaba a digerir los eventos. Una amenaza nuclear. Sabía que ese riesgo siempre existía, más siendo socios estratégicos del gigante del norte. Pero aún en el peor de los casos, poco no teníamos que ver con la bélica vida del país vecino. Por un momento lo pensé y era lógico que nos atacaran, yo lo habría hecho, si querías acabar con el gigante de al lado, debes acabar con cualquier fuente de suministros, y eso éramos nosotros. El ruido de un mensaje, me hizo voltear a atender la pantalla del teléfono, dejando ver una nota que le dio veracidad a todo lo que sucedía. Confirmado el ataque de defensivo para interceptar
1: posibles objetos con destino a Norteamérica, certificado de ser inigibles con destino a 8 ciudades del territorio nacional, se confirma los su proceso, el protocolo de inminente.
0: Tiempo de arribo, 95 minutos. Sin esperar a que se abrieran las puertas del hangar militar, el vehículo entró a la instalación golpeando la puerta a medio abrir. Un helicóptero ya estaba listo para despegar, dejándome la camioneta a escasos metros de las peligrosas aspas. ¡Confirmado! El águila de su familia está en tránsito a refugio. El alto mando de seguridad está aún siendo recolectado. Otro pájaro los esperará. ¿Quiere que esperemos a su familia? Mi familia. Se refería a esa actriz que aceptó casarse conmigo cuando aún buscaba cómo adentrarme en el poder. Un acuerdo de convivencia de dos partes, donde solo en eventos sociales y diplomáticos convivían. Los dos niños que pasaban por mis hijos eran producto de algunos de sus amantes del medio de la farándula, por lo que en realidad no me interesaba su destino. ¡No! ¡Procedamos al refugio! ¡Debo encontrarme cuanto antes con el presidente! Grité para ser escuchado debajo del ruido de las aspas giratorias. Al abordar, me tomé de frente con el asistente del presidente, aún vestida en ropa de cama, me llamó la atención que no hubiera dormido con su amante, o sea el mandatario, pero dejé pasar el tema, solo aproveché para repasar la belleza de esa mujer que tanto dinero me había costado comprar, y convertirla en una pieza más de la maquinaria necesaria para extender mi poder. En el fondo del asiento, como queriendo esconderse, se encontró a Jimena, el encargado de Hacienda, un contador eficiente y confiable que no sería de nada si no se tratara de dinero. A él, lo rescató un gobernador que entendió la garanteza de la mente financiera a ese hombre, que podría convertir un desfalco en una cuenta pública impecable. La aeronave que pretendía llevar a pasajeros apenas llegaba a seis, el asistente insignificante del hombre del dinero y el encargado del medio ambiente completaban los pocos espacios. El ruido del atronador pese a los niños audífonos. Tomando de sorpresas escuchó la voz del piloto. ¡Confirmo! ¡No esperamos a nadie más! ¿Es correcto? ¡Afirmativo! ¡Vámonos contentes! La nave no esperó autorización alguna. A toda potencia tomar altura y declive velocidad. El ver a los pequeños seres deambulando abajo, iniciando sus insignificantes actividades de la vida cotidiana, por un momento me generó algo de compasión. Pero no tanta como para buscar mi mente. Ahora lo importante era llegar al refugio. El viaje, que nos llevaría a un refugio militar colocado del lado oeste del volcán Zitátepecu, o pico de Orizaba, un lugar clasificado del que pocos sabían, aún entre los propios bandos militares, eran solo unos cuantos quienes tenían el nivel de seguridad para conocerlo. El viaje a velocidad máxima del aparato debería tomar una media hora, por lo que confiaba llegar antes de que los misiles se alcanzaran tierra. En ese momento, se me ocurrió el hacer pública la alerta, pero pensé un momento, el derecho a estar informado de cómo sería el fin de millones de personas contra la segura desbandada de histeria previa sonaba como una broma cruel. Seguro los ingenuos, Comprarían la leyenda urbana de que los túneles del sistema de metro eran refugios nucleares y se matarían por entrar. No, no valía la pena ese escenario. Mejor que la gente muriera sin saberlo. La eutanasia masiva era la mejor opción. Cuando el aparato llegó a la explanada apenas visible, otros dos helicópteros estaban ya dispuestos a retomar el aire. Apenas se acercaba al suelo, la puerta se abrió y apresuraron nuestro descenso. Sin consideración de quién era, me empujaron corriendo a una puerta mental de un considerable peso, tras recorrer un largo pasillo tenuemente iluminado. Llegué a un elevador de muro acabado que me esperaba. Los cinco pasajeros y un par de familias que no conocía, fuimos apretujados en el interior. El soldado al lado de los controles, solo atinó a decir,
1: —Sosténganse, que esto no es un elevador de un
0: centro comercial. Dijo esto accionando una palanca que nos hizo sentir que el piso se caía. La rápida bajada del aparato, hizo trastabillar, pero lo que unos a otros nos sujetamos, sintiendo vértigo a la caída. Tras un tiempo que pareció eterno, la presión de nuestros pies nos hizo sentir que disminuía la velocidad de caída. Los llantos de un niño de brazos hicieron descubrir a la madre, seguramente a un lactando el pequeño. Las puertas abrieron y pudo ver un largo túnel iluminado con lámparas de neón, en un pasillo tan largo que no le veía el fin, solo algunos civiles en medio uniformados que corrían como hormigas. A mí y a los ministros nos llevaron por el brazo a un salón amplio, y con una enorme mesa al centro, el presidente descainado y con cara de pavor, se hacía un ovillo en un sillón de la cabecera. Otra docena de hombres casi y militares se enfrescaban en computadoras y paneles en las paredes. Eh, General, déme el resumen de la situación. Dije sin perder el tiempo. El reloj nos indica impacto en 25 minutos. Los objetos han sido corroborados por nuestros sistemas. Dos ojivas con destino a la capital y ciudades circundantes. Dos a cada uno de los tres principales metrópolis de del norte y dos van dirigidas a la península de Yucatán. Intentaríamos un desesperado plan de rescatar al vuelo de los visibles. Nuestros aviones ya están en el rumbo de intercepción. En el mejor de los casos, lograremos disminuir un 50% la fuerza del impacto. ¿Se ha emitido algún comunicado a la población? Los portales digitales se han retransmitido el mensaje de emergencia Norteamericano. Los disturbios ya son imparables. No hemos querido extraer recursos y contenerlos. No vemos el objeto de arriesgar a más bajas. El personal ha sido confinado a los refugios disponibles. Pocos podrán soportar el impacto. debemos hacer el esfuerzo por sobrevivir. Emite el anuncio de nuestro sistema. A estas alturas, ya más daño no podremos hacer. Conecte a los gobernadores y al Congreso de inmediato. Están conectados en su mayoría. Solo esperan que le dé la indicación para que entre el presidente. La voz a mis espaldas me dijo claro quién se encargado de las comunicaciones. Conéctelos. Converé el presidente de no usted en condiciones de atender. Dije viendo las lágrimas de terror que se le escapaban al presidente de su rostro escondido. Conexión lista. Me informó el militar. Señores. Estamos ante lo que nunca pensamos. Se ha iniciado un combate nuclear y somos una parte de los afectados por nuestra cercanía al país del norte. Tenemos poco tiempo. 22 minutos. La presidencia no puede dar más indicaciones que pedirles que tomen todas las precauciones posibles para refugiarse. Tras las detonaciones, tomará por lo menos 24 horas poder establecer contacto. Procuren sobrevivir y haremos un plan para contingencia en ese plazo. Dios los proteja. Presidencia, fuera. No valía la pena cerrar el mensaje. Al fin de cuentas, no podemos hacer ya nada. El silencio que siguió fue tan denso, que sentí que me sofocaba. Instalen al presidente en algún lugar cómodo. Mientras tanto, repasemos la situación. Dije procurando que la ocupación me hiciera corto el tiempo al inevitable embate que no tardé en llegar. En resumen, todo se presentó de forma tan repentina que perderíamos a casi todos los miembros del gabinete. Solo los presidentes, y los presidentes de la corte y congreso, venían en camino, en una desesperada carrera por llegar antes del impacto. Las puertas del refugio se cerrarían sin excepción cuatro minutos antes del momento calculado, el tiempo necesario para que la última persona llegara a ese nivel de seguridad cubierto por más de 200 metros de roca. Alcancé a solicitar a los gobernadores de las zonas con menos mismo riesgo a ser afectados que se coordinaran para prestar ayuda. El inventario de sitios seguros era muy limitado y solo algunos podían llegar a ellos. Apenas llegábamos al segundo año de mandato y el puesto me había salvado de lo que estaba por llegar. El monitor, logró llegar a las casi dos docenas de últimos aliados corriendo a las puertas, no iba a la mitad, cuando ya se iniciaba su cierre. Los pilotos atrasados en lo que se liberaban del equipo, corrían con desesperación tratando de llegar, pero fue muy tarde. Solo pude imaginar las maldiciones que lanzaban a la pantalla, era como si me hablaran a mí personalmente. Nadie tenía idea de lo que yo quería, ni siquiera los expertos en protocolo lo sabían con certeza por seguridad, esperando un choque electromagnético, quedamos en la más absoluta oscuridad, ningún electrónico cerró un circuito, así tendríamos oportunidad tras el estallido, la oscuridad absoluta, solo era atravesada por los restos y lágrimas que estoy seguro, hasta el general entonaba, yo nunca me había contaminado esa enfermedad llamada esperanza, y menos del virus de la fe, así que sentí una soledad arrebatadora dentro de mí, primero, fue como un silbido de un tono tan alto que apenas se podía distinguir. Estoy seguro de que si no es por la oscuridad, nunca lo hubiéramos atendido. El golpe que le siguió fue lo que nos dio de favor. Era como si un enorme martillo hubiera golpeado un enorme árbol, llevando el impacto hasta las raíces en las que nosotros, como pequeños insectos, nos refugiábamos. El crujido de la estructura fue aterrador, pero peor aún, cuando el segundo impacto no dejó duda de que algo se había roto. Los gritos y chillidos por todos lados llenaban esa santa oscuridad de un caos infernal un tercero y un cuarto impacto se sintieron nuevamente. Si el recuento era correcto, podíamos esperar más, pero ya no sintió ningún daño adicional. Haciendo ver un reloj mecánico alumbrado con una cerilla, el general indicó que nos conectaría a la luz en 30 minutos, que nadie se moviera. La espera fue angustiosa. Todos aprovecharon la oscuridad para dejar salir nuestros miedos. Yo por mi parte, hice lo que mejor sabía, hundirme en mi propia mente. Les decía mucho, dialogaban dos versiones de mi mente cuando necesitaba resolver algo. Eso es, algo que ni a un sacerdote confesaría Era una locura, pero era mi locura Lo logré, me salvé ¿Cuántos han de haber muerto? Y yo, en cambio, logré que mi esfuerzo me trajera este refugio Y estoy completo, no cabe duda de que soy un ganador Sí, te salvaste, tienes idea de cuántos de los que dudaban de ti Ahora no existen No, pero confío que si existe justicia, fueron todos Es una suerte que ni padres, hermanos o novias tengas Así no tienes que llorar a nadie o esa señora que no para de lamentarse por su familia. ¿Quién será? Seguro es una de las viejas que venía con el presidente de la corte. Eso no importa. Creo que ahora tienes algo más imperante que atender. No te pierdas en emociones. Aún no, tienes mucho juego. Y puedes salir siendo el gran ganador finalmente. ¿Sí? ¿Qué puede ser tan importante? Cuando he recibido la bendición de ser un sobreviviente. Serás idiota. ¿No te has fijado que ahora no solo eres un sobreviviente? Todos en este lugar saben que eres tú el que realmente gobierna. De eso no tengas duda. De facto, eres el presidente. ¿Por qué entonces no lograrlo de derecho? Es cierto, ya no tengo por qué ocultar las cosas. Otro motivo para festejar. Creo que pronto tendremos el poder absoluto. Ah, déjame trabajar. Tras dormitar un rato, pues entre la oscuridad y el silencio del lugar, nadie se atrevía a formular una palabra. La incertidumbre era tal que nadie podía poner en palabras la abrumadora realidad que significaba la muerte de millones y que por casualidad no había podido refugiarse como ellos. El sonido electrónico de los paneles sorprendió a todos. La escasa luz emitida por unos pequeños focos daba la impresión de ser reflectores. Cuando las pantallas cobraron vida, brindaron un desolador panorama, un grupo de refugiados, algunos en ropas de cama mal arregladas, todos con ojeras, como si hubieran pasado noches sin dormir, ojos hinchados y rojos, una colección de ojos limitativos que no lograban mirar a otros. Se ha restablecido la corriente eléctrica. El generador que aprovecha uno de los subterráneos no fue afectado en lo más mínimo. Dijo el general que parecía en todo ese tiempo no se hubiera movido de su lugar. ¿Tenemos alguna noticia del exterior? Ninguna. Hasta ahora las comunicaciones no existen. De acuerdo a los modelos, no habrá capacidad de transmisión hasta dentro de 24 horas con suerte. Bueno, pues tenemos que ir viendo cómo pasarla lo menos mal. Dígame, ¿cuál es nuestra expectativa para mantenernos seguros en el refugio? Pregunté, tratando de escapar de mis pensamientos que empezaban a caer en la moralidad de todo el asunto. Contamos con reservas ahorradas. La instalación fue creada para mantener 2.000 personas por 10 años. En conjunto, no llegamos a los 100, así que por alimento, aire, agua o electricidad, estamos sobrados. Dictaminó un hombre que no se separaba de un ordenador que estudiaba detenidamente. ¿Existe algún modo de saber qué pasa en la superficie? Hasta poder restablecer la comunicación con el satélite no tenemos manera de saber nada. Las cámaras al exterior no han sido restablecidas. Temo que pudieran haberse dañado, o bien, la interferencia electromagnética, no permitirá que se conecte. Estaré monitoreándolas y le informaré de primer cambio. De igual manera, ya ha restablecido el rastreador de frecuencias de ondas radiales. Apenas tengamos algo, se la haré saber. Bueno, pues procedamos a acomodarnos de la mejor manera posible. Por favor, general, indíquenos dónde podemos establecer cada uno. Dije resignado. El eficiente hombre, con un gesto hizo que los soldados en posición de descanso, comenzaran a ayudar a las diferentes personas a levantarse y a llevarlas a una zona a la derecha de donde estaba. —Llévenme con el presidente, por favor, general. Dije consciente de que lo que venía era concluir mi golpe de estado. Lo encontré abrazando a sus hijos. Las lágrimas de sus ojos parecían ya secas, y la esposa que había soportado tanto permanecía con una expresión seria, mirando la nada al otro lado. Apenas me reconoció y se desprendió a los niños y salió a la habitación. Ambos nos instalamos en una oficina amplia y parque. Creo que lo peor que podía imaginar fue superado por esta situación. Ahora estamos atrapados en esta instalación y no tenemos opción de cómo salir. Si no mal recuerdo, pasarán por lo menos 10 años antes de que podamos subir a la superficie. Dijo el hombre con un tono que a mí mismo sorprendió por lo problemático y resignado. Eso dice la teoría. Recuerda que uno de los escenarios era que no sobrevivíamos aún en estas instalaciones. Y aquí estamos. Así que no demos por sentado nada. Pero no nos perdamos en las especulaciones. —Tenemos que tomar decisiones —dije tono, que empleaba cuando me preparaba para darle instrucciones —Dejémonos de hipocresías, aquí todos saben que solo sirve de pantalla a un gobierno que tú y tus amigos conducen. —No vale la pena tratar de ocultarlo —Sí, así es, justo eso venía a hablarte, tal vez lo mejor es que descanses y me dejes hacerme cargo de todo —No te preocupes, renuncio, divito de mi cargo y te lo cedo yo con sobrevivir tengo más que suficiente. Solo te pido que me dejes estar con mi familia y no tener que seguir fingiendo. Entiendo. El estado de excepción te da esa prerrogativa. Solo debes hacérselo saber al presidente de la Judicatura y del Congreso, y se puede realizar en corto tiempo. Dije sorprendido de lo sencillo que resultó este movimiento. Apenas terminé de hablar, me percaté de lo absurdo de la situación, pero aún así hice un esfuerzo para contener la sonrisa que quería dibujarse en mi rostro. Permanecimos en silencio durante la espera. No tardó en redactarse el documento de una simpleza perfecta. En un acto que ridículamente se trató de investir de solemnidad, se ratificó la aprobación unánime y se firmó el documento, entregándome en la mano la banda presidencial como único símbolo de mi nuevo poder. Me quedó claro que todos sabían que siempre había sido yo el que mandaba, pero el hacerlo ahora oficial me llenó el ego. El aplauso apenas audible, en vez de ser la miel que mi alma esperaba, fue como ácido quemando mis pensamientos. Mi anhelado sueño ser el que dirigiera la nación se había logrado. Yo era ahora el mando supremo de este país. No si existía puesto más alto. Una vida de trabajo daba su fruto de la manera más bizarra posible. Cuando repasé los rostros de los presentes, me di cuenta de que estaba en una solitaria funda, solo. No había permitido a nadie ser gasto de mi ascenso. Y ahora, veía desde una soledad rodeada de gente mi mayor éxito, consciente de que no lo podía compartir con nadie, todos en la sala eran engranes, y los que aún trataron de evitar su alestar, pronto los alejé. Mi banda presidencial era solo una tela que gobernaba a menos de una centena de personas, sin siquiera saber cuántos sobrevivientes podría representar mi carga, una labor en la que en vez de enriquecerme y obligar a mis detractores a atacar sus palabras, ahora tendría que reconstruir un mundo que Dios daba pudiera sobrevivir. En el mejor de los casos, las áreas menos desarrolladas y aisladas estarían en salvo, pero si encontré alguno la las organizaciones naturales no me permitirían fácilmente someterles a mi mandato. Y quedaba claro que la lucha por los recursos será el norte de mi mandato. La muerte había logrado mi ascenso, y la muerte seguramente sería mi único camino para tomar el mal. ¡Qué ironía de la vida! Ahora que tenía lo que siempre busqué, alcanzaba la gloria de obtener nada. Grabado el 1 de octubre de 2023 en Campo Guitaro, México.